0: Para entender lo que me sucede hoy en las relaciones y el cómo yo me veo hoy en día,
1: tengo que, que ir al pasado, ¿no? Vamos a un momento pasado donde esa niña se sintió abandonada, pues ahora yo como adulta puedo abrazarme a mí como niña para darme ese apoyo, ese sostén que en ese momento no tuve. es la infancia y no pasarán frío el resto de sus vidas, ¿no? Te, no lo haya escuchado. Aprender a cuidarme, aprender a escucharme, aprend- aprender a priorizarme, a ver mis necesidades, a ver qué, qué es lo que necesito en cada momento, aparte de poder ver al otro, porque al otro ya se ve. Si estoy diciendo a todo el mundo que sí, aquí estoy diciendo que no. No es todo en relación a los demás, también una relación conmigo misma, que la estoy abandonando.
0: Son esas cosas las que muchas veces nos trae terapia, ¿no?, de... Sé que algo no va
1: bien en mis relaciones, pero no sé bien bien el qué. ¿Qué cosas ha podido vivir una persona a lo largo de su vida, de su infancia? ¿Qué roles familiares, qué figuras parentales ha podido tener que hayan influido en este desarrollo del rol de niña buena, de complaciente? Una vez que, que me enfade, que me enfade con mi psicóloga. Bienvenidas y bienvenidos a La Psicomaleta. Mi nombre es Paula Aurel, soy psicóloga y hoy estoy acompañada de la psicóloga Marta Segrelles. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, Paula, pues encantada de estar aquí, muy
0: agradecida de que me hayas invitado y deseando comentar contigo de todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo te sientes ahora mismo estando aquí? que suele haber nervios la primera vez, no? el primer contacto? Pues mira, es la primera vez que estoy grabando un podcast, así como en grabación, y, y impresiona un poco, ¿eh? Y sí, la gente sí. no lo verá, pero todas las cámaras y los focos, un poco nerviosa, pero muy segura contigo, para que sé que vas a salir algo bonito.
1: Vale, pues a, a estar con lo que tenemos, los nervios, la seguridad, lo que venga, ¿vale? Y bueno, Marta, tú trabajas sobre el tema de la niña interior. De hecho, has escrito dos libros sobre ello y es algo que, que hoy vamos a estar hablando aquí. Entonces me gustaría que empezáramos hablando un poquito sobre qué es la niña interior, para que las personas que nos están escuchando empiecen con una idea inicial. Vale. Pues mira, cuando yo hablo de niña interior me refiero a la niña que fuimos,
0: ¿no? a nuestra versión más original, a la infancia, a la adolescencia, a esa versión pasada de nosotras. Pero sí que es verdad que al final niña interior es una manera de, de acercarme a las personas de una manera más cercana. Y, y al final estoy hablando de trauma, de sistema nervioso, de apego... Pero quieras que no, pues hablar de niña interior es algo que me hace como acercarme un poquito más al concepto pues con menos miedo, ¿no? Con un poquito más de, de ganas de abrazarla, por ejemplo.
1: Y es un término que hoy en día está más en auge, o por lo menos en, 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 vemos que en las redes sociales, de especialistas, psicólogos, psicólogas, que cada vez hablan más de este tema. ¿Qué es lo que crees que está haciendo que este tema cada vez esté más presente?
0: Uh-huh. Claro, yo el concepto lo conocí a lo mejor hace pues ocho años ¿no? y es como algo bastante reciente dentro de, de la psicología, pero sí que es verdad que ahora yo creo que vamos hablando más de heridas emocionales, ¿no? antes había como más tabú, nadie quería como eh, ubicarse como una persona con, con traumas o con heridas y ahora creo que ya nos da menos miedo de decir, pues sí, mira, tengo algunas heridas o necesito trabajar en mí y quiero resolver estas cosas y para mí es fundamental que estos aspectos eh, revisarlos, ¿no? Entonces yo creo que, que siento que hay cosas que siempre han estado ahí, pero que ahora quizá las oímos más porque, porque las hablamos más también, ¿no? Yo siempre les digo a las personas que hacen terapia de no somos tan diferentes el uno del otro, lo que pasa que a veces no nos lo decimos, ¿no? Pero todos pasamos pues por miedo, por rabia, ¿no? Por todas estas emociones y por todos nuestros conflictos, pero yo creo que ahora se está más en auge también porque nos da como menos miedo reconocer nuestra vulnerabilidad.
1: Y al final trabajar con la niña interior es trabajar con parte de nuestro pasado. Uh-huh. ¿Para qué crees que es importante que trabajemos con nuestro pasado? Uh-huh. Claro, yo no tengo otra forma como de, de entender, ¿no? La reparación
0: para entender lo que me sucede hoy en las relaciones y el cómo yo me veo hoy en día, tengo que, que ir al pasado, ¿no? ¿Cómo es que me está costando hablarme bien, ¿no? ¿Cómo es que tengo un diálogo tan crítico conmigo? pues tengo que ver si esto es reflejo ¿no? de algunas experiencias del pasado. Han sido críticos conmigo en el, en el pasado. Las figuras que tenía a mi alrededor tenían un diálogo amable y compasivo. Pues claro, si muchas veces no lo he aprendido, pues es porque no me han tratado como tal, ¿no? Nadie me ha enseñado, entonces hacerlo por mí misma cuando no tengo una referencia interna, pues cuesta muchísimo.
1: Claro que hay personas que creen que irse al pasado es rebuscar ¿no? o remover. Sí. Claro, obviamente, vamos a veces a rebuscar y a remover. Lo que pasa es que no nos quedamos solo ahí. Es para algo constructivo. Ni ni nos vamos al pas- ni irnos al pasado significa quedarnos en el pasado, sino mm. todo lo contrario, lo que tú estabas comentando. Es okay. ir allí para poder traer lo que necesitamos para que nuestro presente y de cara al futuro pueda ser más saludable, ¿no? En términos generales. Mm-hmm.
0: Claro, hay muchas personas que quieren como hablar un poquito del pasado, como pasar de puntillas... Mm-hmm pero muchas veces es como meternos en, en el barro, pero entiendo que hay veces que con la tristeza mismo también pasa lo mismo, no de me estoy sintiendo triste pero no me estoy permitiendo tener un espacio para llorar, porque ¿y si luego me quedo más triste de lo que estoy? ¿y si luego me hundo y no puedo salir de eso? Yo, yo creo que con eh, remover las heridas de infancia y traer recuerdos al presente, nos pasa un poco esto, no como que se nos da miedo que pues eso que sentimos lo volvamos como a experimentar, lo que pasa es que cuando lo volvemos a experimentar en la vida adulta, pues ya no somos esas niñas de esos niños. Entonces, también es ver la infancia desde los ojos de nuestra adulta, ¿no? que eso yo creo que también marca la diferencia para poder hacer esa separación y que no me venga como el contagio y me abrumen los recuerdos, sino como poder revivirlo de alguna manera situándolo en el pasado y no en el presente.
1: Claro, y además a veces revivir esos momentos, como comentas tú, desde la adulta... Uh-huh. Vienen emociones y sensaciones similares a las de ese momento pasado, pero también como adulta podemos acompañarnos, mm. ¿no? al traer ese momento pasado podemos acompañarnos desde otro punto, con otras herramientas. También. De hecho, es algo que, que es habitual hacer en terapia para lo mismo, ¿no? Pues mm. vamos a un momento pasado donde esa niña se sintió abandonada, pues ahora yo como adulta puedo abrazarme a mí como niña, para darme ese apoyo, ese sostén que en ese momento no tuve. Entonces, al final termina siendo constructivo el irnos al pasado para traerlo al presente.
0: Claro, es que cuando hay situaciones en el pasado que nos abruman, es como que ha pasado el tiempo, pero nuestra niña interior sigue en el pasado, ¿no? Y claro, es como actualizarle la información, ver que a día de hoy pues tenemos X años, que nos dedicamos a tal cosa, y a veces incluso como con recursos más eh, sensoriales, ¿no? Y a veces le digo, por ejemplo, como el la niña de casa, digo, qué cosa más de, de adulta, ¿no? Pues como poder recordarme no que, que esto es el presente, ¿no? Y que puede ser que yo, si me he sentido abandonada en el pasado, pues conecte con el abandono en el presente en algunas situaciones, pero recordarme un poquito que todo aquello que me está viniendo, que puede estar mmm, dándome miedo, ¿no? De, ojo, me voy a quedar sola, me voy a sentir muy abandonada y voy a estar sola en el mundo, como poner un poco en duda eso, ¿no? Poder cuestionar, decir, vale, me puedo sentir sola, pero... ¿Realmente estaría sola en el mundo? Probablemente me sienta sola, pero ya no será una soledad como cuando era niña, que sí que necesitaba depender de los demás, ¿no? Es una soledad que no es para nada agradable, pero ya no es como una situación de pánico, de supervivencia realmente. Ya me puedo hacer cargo de mí, ¿no? Y, y esto del anillo que te digo, pues también hay alguna persona que acompaña que me decía, dice, a mí me sirve como recordar que tengo nómina. Dice que eso también es como algo de, de adulto, ¿no? Pues como darse ciertas instrucciones en ese momento que lo necesita como para poder recordarse y actualizarse la información de de aquellas partes que se han quedado más estancadas en momentos pasados.
1: Claro, porque siendo adultos vivimos situaciones del presente como adultos como lo viviríamos siendo niñas. Y al final, lo que tú estabas comentando, esta sensación o miedo al abandono que me pueda venir en mi momento presente siendo adulta, a lo mejor tiene más que ver con una historia mía pasada que con lo que realmente está ocurriendo en mi presente. Mm, mm, tal cual. Y si, si en ese momento sentí ese abandono, que quizá era real, o quizá lo, lo sentía igualmente, es totalmente válido, mm. al final termino viviendo en mi adultez con esa presencia del abandono, mm. que al final es una creencia que hay detrás de todo esto, que como tú has dicho, si no la cuestionamos, terminamos poniendo por delante de, de lo real lo, lo que la creencia nuestra y nuestra está Tal cual.
0: Si es que esto nos sorprende mucho porque yo en sesiones cuando acompaño a lo mejor personas como Neata adulta, ¿no? de alguna madre que me está viniendo ahora a la cabeza, pues, tengo 42 años, pues tengo un marido, tengo dos hijos, me siento plena en el trabajo, como tengo una vida como suficientemente estable, dice, pero, es volver al pueblo donde veraneaba en mi adolescencia, Y como sentir como todo ese miedo o ese miedo al rechazo, pues, de los compañeros o de los amigos, claro, quieras que no, se activa, pues, ese miedo que que no está en el presente, ¿no? De que no es... O sea, se activa algo del momento en el que se originó. Entonces, yo me puedo decir también muchas cosas, ¿no? De, ah, mira, pues, si soy adulta, pero es que tengo una sensación que me está diciendo que yo no tengo herramientas para afrontar esto, ¿no? Para sostener el rechazo o para tener una salida hacia algún lugar cuando me sienta abrumada. Entonces es como, yo le explico esto con las muñecas rusas, ¿no? De, nos vamos poniendo capas porque vamos creciendo, pero cuando hay algo que nos recuerda a una situación que hemos vivido, pues si la agitamos es como que esto nos, nos mueve, ¿no? Y sobre todo, pues en ese sentido, lo que te digo que pasa, que somos adultas, pero hay ciertas experiencias que quizá no hemos elaborado y que todavía aparecen hoy en día.
1: O sea, lo que estás diciendo es que esta persona, ¿no? El ejemplo que has dicho... Al ir a su pueblo, por ejemplo, conecta con lo vivido siendo niña y aunque ella es adulta y a lo mejor tiene herramientas para afrontar este rechazo en el caso de que pudiera darse o o el abandono o lo que sea que que aparezca como miedo en ella, ella como adulta sí tiene estas herramientas, pero al estar en su pueblo conecta con esa niña que no tuvo las herramientas. Exacto. Y lo que siente al final es como si no las tuviera. Tal cual. Al final es
0: como si se ha tenido como un conflicto ¿no? con alguien del pueblo, por ejemplo. Es como si ella mirara a esa persona en vez de, de tú a tú, como desde mis ojos adultos, pues como si lo mirara desde, desde abajo, ¿no? como si se sintiera todavía pequeña. Esto lo compara un poco como cuando vamos al patio de nuestro colegio años después. Probablemente tú tengas el recuerdo de estar en el patio, que era como muy grande para ti porque tú eras pequeñita, pero cuando creces y vuelves años después dices Hostia, pues el patio que yo recordaba tan enorme no era tan grande. Pues es algo así, pero a la inversa, ¿no? De Sí que he crecido y sí que soy como más grande para poder asumir ciertas cosas. Como me caben más cosas en las manos que cuando soy chiquitita, pero mi sensación interna es como que yo no lo puedo eh, soportar todavía, ¿no? Que yo no tengo herramientas como para hacerme cargo y, y darle una salida a esto que estoy sintiendo.
1: Y todos y todas tenemos un niño o una niña interior, y es totalmente único. Hmm. Y es cierto también que, aunque seamos únicas, hay unas partes comunes, hay roles comunes, mmm, roles o características que se suelen dar más. Pues, por ejemplo, en las mujeres también se pueden dar más un tipo de rol que otro, y en los uh-huh. hombres también otro. ¿Te gustaría que nos centráramos en alguno? Porque hemos estado hablando de forma más general. ¿Te gustaría que nos centráramos en alguno uh-huh. para poder entrar a ver pues, cómo es esta niña, qué vivencia ha podido sentir, vivir y cómo...? Bueno conectarlo, entenderlo, ahora siendo adulta.
0: Perfecto. Sí, yo cuando te escuchaba hablar, como estas partes, ¿no? yo pienso en las partes que todas podemos compartir, ¿no? de cuando hablamos de exigencia, cuando hablamos como de tener como esa voz crítica, o una parte así como más preocupada. Y, y si pienso como mujeres, como decías, pues solemos tener esta parte pues, como el rol como más impuesto, ¿no? pues una parte más cuidadora, que, que es más fácil que se someta, que es más complaciente, que es más servicial entonces sí, podríamos como abordar un poco esta parte complaciente o cuidadora. Uh-huh. Le voy poniendo uh-huh. diferentes sinónimos porque yo sé que hay personas que según el nombre es como... Se sienten identificadas tener... con
1: uno o con otro, es verdad que eh, podemos estar hablando de lo mismo pero al, al mencionarlo con diferentes palabras las personas pues se van a sentir más cercanas o no. Vale, pues entonces vamos a hablar del rol de esta niña y adulta complaciente, buena... Uh-huh. ¿Qué quieres contar sobre esto? Claro, piensa
0: en, en si te viene como... A la cabeza, alguna niña, por ejemplo, que cuando la describen sus padres, como una niña muy buena, que se la puede llevar a todos lados, que es muy madura para su edad, que no da problemas, que, que es muy fácil de llevar, ¿no? Pues es algo como que nos parece algo fácil, pero al final, pues lo no deja de ser, pues que quizás es una persona como que no nos da problemas porque es obediente, ¿no? O que no nos da problemas porque si le ponemos un, un castigo, pues no dice nada y no se enfada, ¿no? O sea, como que en ese sentido, todo aquello que quizás sea reforzado o valorado como buena, pues supone renunciar a una parte de nosotros que quizá, pues nos parece injusto el, el trato, ¿no? O nos hace que nos olvidemos y nos desconectemos de nuestras propias necesidades y deseos. ¿Y como una persona
1: adulta que nos está escuchando ahora mismo, por ejemplo, puede identificarse en, oye, soy... Mm, esto que están hablando, ¿soy este tipo de personas con el rol de complaciente, con el rol de niña buena? ¿Qué características son predominantes en este rol de niña buena? Mira, pues a mí me viene a la cabeza como
0: personas que están pensando, están sabiendo como que no quieren asistir a un plan y acaban diciendo que sí, ¿no? O estas personas que sienten que las relaciones dan más de lo que reciben, ¿no? Que siempre están disponibles para el resto y que luego que sienten que cuando ellas necesitan que no hay nadie que, que esté ahí como para escuchar, que ellas son el paño de lágrimas de todo el mundo, pero que luego no hay nadie ahí que, que las pueda escuchar. ¿no? Estas personas que, que les quieren agradar a todo el mundo, no que, que no quieren que los demás piensen mal de ellas tampoco, sería como un poco... Esa es la, la persona que me viene a la cabeza no con esas partes así más complacientes. O
1: sea que, por ejemplo, esta persona al tender a complacer a los demás siente dificultad al decir que no o va a practicar menos el decir que no, porque claro, si yo lo que quiero es complacer a mi amiga, si le digo que no, ya no le estoy complaciendo, entonces tienen dificultad a la hora de poner límites, por ejemplo.
0: Claro, al final, igual que (coughs) hablamos con el ejemplo De, de esta mujer mayor con las muñecas rosas, pues tiene que ver con ese aspecto de estoy haciendo algo en el presente, que me trae memorias del pasado porque qué me pasaba si yo no obedecía, ¿no? Es como recibía igualmente la mirada de mi familia, sentía que, que me querían si yo decía que no. O sea, que en ese aspecto es como que me va a costar, pero porque he aprendido que las relaciones funcionan así y yo si no lo hago así, pierdo, ¿no? O, o puedo ser rechazada o puedo ser abandonada si no estoy como desde ese rol.
1: ¿Y es bueno o es malo? Cuando digo bueno o malo, me refiero a nivel de salud. Es uh-huh. importante para mí especificar esto. Uh-huh. ¿Es bueno o es malo? A nivel de salud, uh-huh. tener comportamientos, actitudes ante la vida que nos llevan a cumplir el rol de complaciente y de ser bueno.
0: Uh-huh. Pues mira, yo diría que con las partes complacientes al final, cuando alguien empieza la terapia viene mucho como con la intención de quitarse de raíz todo esto que le hace sufrir, ¿no? Y es como yo quiero dejar de ser así. Pero luego cuando vamos haciendo el proceso, también hay mucho miedo a dejar de ser así, ¿no? Y a perder pues ciertas relaciones o a que las cosas cambien. Entonces, en ese sentido, para mí es como quedarme con lo mejor de esa parte. ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de parte, es un aspecto de nosotras que no ha sido actualizado y que necesitamos encontrar otra manera pues, más adaptativa de funcionar. Pero sí que es que si yo, por ejemplo, soy una persona que cuido los detalles, que me gusta que si vienes a casa pues prepararte algo de comida y que estemos a gusto y me acuerdo de tu cumpleaños y te felicito y no voy a dejar de ser así. Ahora es verdad que quizás esa parte complaciente si la tengo revisada, si la he podido trabajar un poco es como, por así decirlo, mantenerla un poco a raya y decir sé que cuando estoy cómoda me sale fácil Decir que sí y luego no pienso en si yo quiero o no, o me sale fácil, ¿no? Es como saber un poquito nuestra tendencia. A mí me gusta como, como hablar un poco de eso, de esa parte, es verdad, que se ha quedado en el pasado y en el presente quizá no me sirve tanto y me da dificultades en algunas situaciones, pero me voy a quedar como con lo mejor que me ofrece esa parte. No voy a dejar de ser detallista, pero a lo mejor es diferente a que sea complaciente y a que sea pues, demasiado
1: servicial, ¿no? Claro. Es que escuchándote me acuerdo de de algo que digo yo mucho en consulta que es, en sí, una cualidad, una herramienta no es ni buena ni mala. Lo malo en términos de salud es cuando solo tengo una herramienta ante cualquier situación. Entonces, hay veces que esta herramienta, por ejemplo, lo que tú has comentado, el complacer, el ser detallista, una persona también complaciente está muy entrenada en, en ver la necesidad del otro, en, mm. en ver lo que quiere para poder dárselo. Entonces, son cualidades que, por ejemplo, acercan a la persona a tener unas relaciones sociales, relaciones mm. de pareja íntimas donde la, la otra persona eh, se siente satisfecha, a gusto y todo este tema. Entonces, aquí estaríamos viendo la parte beneficiosa. Mm. Claro, ¿qué ocurre? Que estas mismas cualidades que me aportan esta parte beneficiosa, también me están perjudicando. Como, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de complaciente, pues me está perjudicando a estoy tan pendiente de estar para los demás, para complacer, viendo sus necesidades, que dónde están las mías. Porque todo el tiempo de mi vida que he estado aprendiendo a ser complaciente, ha sido un entreno en ver a los demás, en estar para los demás, etc. Y ha sido un tiempo que no he estado para mí. Entonces, aquí, por ejemplo, sería la misma cualidad, la cara que me beneficia, la cara que me perjudica. Entonces, claro, escuchándote también me acuerdo de decir, vale, lo que podemos trabajar en terapia no es extinguir esta cualidad por completo, esto no es un todo o nada, sino vamos a quedarnos con lo que nos sirve de estas herramientas que son súper útiles, que nos han servido un montón en la vida y nos van a seguir sirviendo y vamos a añadir otras. Pues, por ejemplo, en este caso vamos a añadir el aprender a cuidarme, aprender a escucharme, a pre- aprender a priorizarme, a ver mis necesidades, a ver qué, qué es lo que necesito en cada momento, aparte de poder ver al otro, porque al otro ya sé verlo.
0: Mm-hmm, tal cual. Pensaba como en estas partes que hablamos como más complacientes, como si fueran recursos de supervivencia, cuando yo no tenía pues, más herramientas, y los de fortalecer ahora en el presente pues, serían como recursos más creativos. ¿no? De, vamos a probar, a ver si relacionándome así, ¿no?, un poco ensayo y error, le voy a ver qué pasa, sigo que no. La primera vez probablemente que lo haga no sea algo de, ah, vale, ya está, me he escuchado, he hecho lo que yo necesitaba y ya estoy bien, y ha sido muy fácil. No, probablemente, pues si he dicho que no, voy a un plan, pues estaré mirando el móvil a ver si alguien ha reaccionado, voy a pensar que a lo mejor me quieren como devolver ese no, y a lo mejor si yo propongo un plan me van a decir entonces a mí que no, pero claro, en ese sentido, es como poder separar ¿no? ese, ese recurso más de supervivencia, viéndome que ahora pues tengo la capacidad como adulta de poder crear otros que, que me ayuden, pero que luego no me perjudiquen. ¿no?
1: Y el rol de niña buena y complaciente, o mejor dicho, quien tiene el rol de niña buena y complaciente, cuando se siente buena y complaciente, uh-huh. ahí se siente segura. Uh-huh. ¿Sentirse segura en este caso es igual a, por ejemplo, sentir salud? Hmm. Claro, para mí
0: sentirse segura tiene que ver con que mi sistema nervioso, por ejemplo, no está alterado, Que ¿no? estoy como más regulada, no que no me desregule de vez en cuando, sino que puedo tener como más herramientas para volver a la calma y todo lo que me conecte con confiar más en mí, estar más en conexión, tener como más curiosidad para descubrir, pues pues sí, para mí sería como un sinónimo como de salud interna, ¿no? Al final si me voy a pensar como en en la infancia, ¿no? Pues en ese apego a lo mejor pues más inseguro, eso nos da como más tendencia a que luego hayan problemas pues luego, como los que estamos hablando, ¿no? Pues que tenga más ansiedad o que sea como más propensa a sufrir eh, pues más problemas de salud mental, ¿no? Como que es algo que quieras que no, pues me, me pone en riesgo, ¿no? En ese sentido, pues haber tenido quizá una infancia pues que me ha dejado como un poquito más, como era, había una frase que decía como, abrigales la infancia y no pasarán frío el resto de sus vidas, ¿no? Claro, no lo había escuchado. Pues algo así con lo que me preguntas, yo diría. Es como, si aseguro como todas estas conexiones, esta seguridad en, en la infancia, probablemente a que en la vida adulta ¿Cómo vas a algo de emocional en ese aspecto?
1: Claro, obviamente todo lo que estás diciendo es fundamental porque es hablar del apego seguro que nos va a dotar de muchas herramientas, tanto cuando somos niños y sobre todo para, para la edad adulta. Pero a lo que yo me refería con mi pregunta era, una persona está desempeñando el rol de ser buena, ¿vale? Va en, con su pareja, va con su amigo, va en familia y ella se va satisfecha a su casa diciendo, pues... pues sido buena o no he hecho nada mal, todo está correcto. Mm-hmm. Y esa persona en ese momento va a sentir seguridad. Mm-hmm. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor ha estado en la comida y mm, ha sido buena porque el último trozo se la ha dejado a, a quien sea, a ella no, mm-hmm. ha sido buena, pero ella quería ese trozo y no se la ha Ya. Yeah. ¿No? Ah. O mm, ella tenía ganas de hablar de mm, una noticia que para ella era importante con su pareja pero su pareja estaba hablando de una cosa que, que era interesante y bueno, ella ha dicho, es que es el momento de él o de ella, ¿no? Entonces no es mi momento. Entonces ella ha sido buena para su pareja, pero se ha quedado también sin decir lo, lo que ella quería o necesitaba. Uh-huh. O con las amigas, ella le apetecía tomarse una ensalada, pero las amigas querían pues una pizza uh-huh. y bueno, de, voy a ser buena y entonces yeah. mmm, vamos a tomar pizza. Entonces, esta persona se va a su casa con seguridad, porque he sido buena en todas estas situaciones. Claro, Claro, buena para los demás, pero buena para mí. Tal cual.
0: Claro, al final yo creo que también en la infancia, por ejemplo, el control y la seguridad es algo que va de la mano, ¿no? Y luego en la vida adulta voy más a confiar para sentirme segura que no a controlar. Pero, por ejemplo, si yo tengo en mi casa, cuando soy pequeña, un ambiente pues con más caos, ¿no? o que de repente cambian el humor, pues yo voy a tender como a controlar más lo que digo, lo que hago, cómo me porto, me porto bien, estoy quieta, no me muevo, no hay problemas, con tal de sentirme segura para que mis padres pues estén tranquilos, y no me critiquen, y no se enfaden, y me quieran y me acepten, y entonces a lo mejor me voy comportando así en la vida adulta creyendo que las relaciones funcionan así, ¿no? Pero claro, es verdad que luego cuando vemos que este rol pues desempeña como algunos prejuicios como tú dices, ¿no? De, si estoy diciendo a todo el mundo que sí, a quién estoy diciendo que no? no. Y son estas cosas, yo creo que quizás en la práctica no lo conectamos mucho con jo, Algo de lo que estoy haciendo me está haciendo sentir mal, ¿no? Algo de cómo estoy funcionando no me acaba como de, de resultar, ¿no? Pero yo creo que también son estas cosas las que muchas veces nos traen a terapia, ¿no? De, Sé que algo no va bien en mis relaciones, pero no sé bien bien el qué. Porque muchas veces podemos tener una idea clara de qué es lo que nos está pasando, pero muchas veces está la cosa como tan enmarañada que no sabemos bien bien por dónde nos vienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que muchas veces lo veremos pues más fácil, pero muchas veces es, pues mira, a lo mejor a raíz de hablarnos, eh, de hablar tú y yo sobre este tema, como, oye, pues esto resuena un poco con lo que yo hago, ¿no? Que... Me gusta mucho cómo cuidar a la gente y me siento muy bien, pues nos pasa también con el trabajo de, pues me gusta mucho sentirme útil. Ya, pero de tanto sentirme útil, pues quizás estoy como trabajando tanto que no me doy como un espacio para mí, para ir a dar una vuelta, para quedar a cenar con amigos. Claro, es como ver un poquito pues la parte que se queda sin sin atención cuando estoy atendiendo a todo el
1: mundo menos a mí. Y el equilibrio estaría en ese punto intermedio entre... Por ejemplo, poder dar y poder darme, Mm. atender hacia afuera y atender hacia adentro. Claro. Y lo que te comentaba antes, Marta, es, o sea, me surge porque hay personas que dicen, es que yo me siento bien Mm. en estas situaciones. Los ejemplos que yo decía de los amigos de la pizza, del dejar hablar y tal. Es que yo me siento así bien Mm. y si no lo hago, me siento mal si cojo ese cacho último del plato, si digo que no, que vamos a comer salada, o si a mi pareja le digo, oye, que yo quiero hablar yo, me siento mal. Claro, ese me siento bien, me siento mal, que se queda muy superficial. Lo que está hablando del fondo es, me siento segura, porque estoy cubriendo esta, esta parte de mí, de, uy, estoy siendo buena, entonces, lo que hay detrás, que ahora también traemos, me van a querer, van a seguir que- contando conmigo, y por tanto, si estoy diciendo que no, me estoy sintiendo insegura y entra el miedo a que me dejen de querer. Tal cual. Mm. Claro, entonces cuando las personas dicen me siento bien o me siento mal, se están refiriendo a esa seguridad. Mm. Pero ahí no están pudiendo atender a la parte que su cuerpo seguramente le está diciendo. Pues por ejemplo, cuando a lo mejor aparece la ansiedad en algún momento, pues viene a decir, no, oye, cuídate, cuídate, pues tanto decir que sí para los demás te están claro. diciendo a ti que no. Entonces a lo mejor lo que necesita es decirte a ti que sí. Ahí es donde entra la salud. Mm, mm, mm. ¿Qué tengo que hacer yo para poder sentirme también bien conmigo? Mm, mm. Porque no está solo mi, mi sentir bien a nivel del de, bienestar, no es todo en relación a los demás, también una relación conmigo misma, que la estoy abandonando mm, por tanto mm. placer. Claro, mira, esto me viene
0: como, como un concepto como del dar e invertir, ¿no? De las relaciones. En ese sentido de que yo, pues mira, me apetece pues ofrecerte algo no y, y darte algo, pero sin esperar, nada a cambio. Pero cuando funcionamos muchas veces desde la parte complaciente, es como que te estoy dando como para luego recibir también. no Como que estoy invirtiendo en ti para que luego tú hagas lo mismo conmigo. Porque precisamente, y aquí vamos, tiene que ver con que estoy haciendo por ti lo que me gustaría que alguien hubiera hecho por mí en algún momento. no Imagínate, yo recuerdo como una situación donde había como con una amiga que se estaba como atando los zapatos y las demás pues empezaron a caminar, ¿no? Como hacia adelante y yo pensé, ¡ay, pobre, la espero, ¿no? Claro, quizá esa amiga pues tiene recursos suficientes como adulto para decir, bueno, tiran y luego hago un sprint y las cojo, ¿no? Pero ese, esa intención como de ayudar que te sale como al otro, de decir, ¡ay, no te voy a dejar sola porque me gustaría que si yo me estoy sintiendo sola o cuando yo me sentí sola en el pasado que alguien me hubiera dicho, oye, ¿me necesitas? Te espero, te ayudo, estoy contigo. Entonces, claro, muchas veces intentamos hacer por los demás, pues como tú decías, como para cubrir un poquito y para reparar esa herida que, que se nos ha quedado
1: abierta ¿no? cuando no lo hemos podido integrar. Totalmente. Y hablando de pasado, presente y todo esto, me gustaría que entráramos en cómo... En general, porque como hemos hablado, cada caso es concreto, pero en general, ¿qué cosas ha podido vivir una persona uh-huh. a lo largo de su vida, de su infancia? ¿Qué roles familiares, qué figuras parentales ha uh-huh. podido tener que hayan influido en este desarrollo de rol de niña buena, de complaciente? Uh-huh.
0: Claro, pues a mí me viene como familias como muy exigentes, donde tienen como muy marcado pues justamente lo que decíamos antes, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Entonces, como que yo tengo muy claro cuando soy niña, si esto está bien para mi casa esto está mal, ¿dónde es donde me tengo que quedar, Si me salgo de aquí, por ejemplo, si me muevo demasiado y soy como muy molesta, si estoy hablando demasiado fuerte y estoy haciendo mucho ruido, ya soy molesta, ¿no? Son como eh, familias quizá como muy críticas en ese sentido, o más exigentes, o que refuerzan alguno de esos aspectos Pues como por ejemplo, eh, la alegría solo en las notas, ¿no? De, ah, mira qué bien, ha sacado buenas notas, pero todo lo demás no no le he hecho muchas cuentas, ¿no? O al contrario, mira, pues ha traído un otro, pues es tu deber, pues deberías haber sacado mucha más nota, ¿no? A mí me conecta con con dos cosas, ¿no? Como con la exigencia y, y el deber. Quizá padres como más rígidos, ¿no? De que esto tiene que ser así, de esta manera, entonces, yo ya cojo una guía por donde ir y luego como más críticos por eso, ¿no? De que voy como exigiendo al otro, entonces yo también voy como recalculándolo de, bueno, pues si me pide esto, pues yo voy a intentar acercarme lo máximo posible para complacer y para así no recibir la crítica y, y sentirme a gusto y sentir que no me van a rechazar, ¿no? Y que voy a pertenecer.
1: Y hay personas que dicen, no sé, si yo no he tenido padres exigentes, uh-huh. He tenido lo normal. Ya. Yeah. Claro, lo normal para tu vivencia, mm. lo que tú conoces al final. A lo mejor tu normalidad viene implícita que hay un exigente. Mm. No, pero a mí nunca me han dicho, Tengo que, tienes que sacar un 9 mm. o tienes que hacer esto de esta manera. ¿vale? A lo mejor no te lo han dicho de una forma directa, pero okay. no solo entendemos los, di- los mensajes directos. Claro. También entendemos la ausencia de mensaje mm. Porque yo saco un 9 y a mí mi padre, mi madre, me dice, ¡qué guay! Estoy orgullosa de ti. Y saco un 7 y pasan de mí. O, ¡Ah! ¿Vale? Bueno. Sí. O, o, por ejemplo, la misma situación que también hace un refuerzo. Saco un 10 y no me dicen nada. o Incluso me dicen que, bueno, es lo que tengo que hacer. Pero es que saco un 5, saco un 6 y viene el castigo. Bueno. En estas tres situaciones... El mensaje que me están dando es el mismo. Mm. Te queremos, por así decirlo. Los padres nos quieren de todas las formas, ¿vale? Pero lo que recibo ninguna niña es, te atendemos, te reforzamos, te miramos, te apreciamos cuando estás sacando un nuevo un 10. Y cuando no está siendo así, no lo estamos haciendo. Y como necesidad intrínseca de toda niña, niño, persona del mundo, está el necesito la atención de mis padres para sentir que existo. Por tanto, voy a hacer todo lo posible pues, por sacar ese 9 o ese 10, que es lo que ellos me refuerzan. Eso es.
0: Pero al final es como un amor como más condicionado, ¿no? Como tú dirías ahora, de te queremos siempre sí. y cuando, hagas las cosas bien, te queremos siempre y cuando. Y sí que es verdad que es probable ¿no? que haya personas que no hayan tenido como una voz directa, como exigente o crítica, pero quizá, aunque no haya sido como hablando de nosotros, hemos visto qué es lo que se valora dentro de nuestra familia ¿no? y qué es lo que se refuerza. Imagínate que dicen, jo, mira Pepito, qué bien ha hecho esto, no sé qué. Entonces tú ya recoges un poco de qué es lo que a esta familia les gusta. ¿no? Entonces yo voy a intentar pues, no fallarles. ¿no? Yo creo que cuando, por ejemplo, le preguntamos a los padres qué es lo que te gustaría para tus hijos, la mayoría es como que sea lo que sea, pero que sea feliz. Pero si les preguntar a los hijos, yo creo que muchas veces lo que tienes como encima de eso es te gustaría para tus padres? Pues saber que están orgullosos de mí, ¿no? Mm. Y yo creo que muchas veces, como esta ausencia de mensajes, ¿no? De que estas cosas no hace falta decirlas, y ese vacío, pues quizá no hace falta que nos lo hayan dicho directamente, puede ser que nosotros lo hayamos cazado al vuelo, ¿no? Cuando sabemos de cómo ellos valoran la vida y a las personas, pero también que la ausencia de de mensajes nos hayamos quedado pues con el vacío y hayamos como hecho nosotras las piezas del puzzle, ¿no? Es como vale, tú no me dices nada, sí que me dices cuando saco esta nota, entonces para ti lo que te gusta es, y entonces yo, yo me voy haciendo un poco pues ese mapa mental de cómo tengo que ser para gustarte a ti, porque si yo cuando soy pequeña no te gusto a ti, ¿qué va a ser de mí?
1: Y como adultas tenemos el deseo de la aprobación, de que se sientan orgullosos, como has comentado, y lo que no queremos es la decepción, que se sientan decepcionados con nosotras mismas. O sea, que sí hemos entendido un amor condicional mientras que a lo mejor nuestros padres no han querido hacerlo directamente, porque también esto es importante señalarlo. Es hayamos sentido estas condiciones que al final se traducen, en, vale, mi padre me va a querer más si hago esto o me va a querer menos si hago lo otro, esto no significa que sea real mm-hmm. ni tampoco significa que mi padre me lo haya dicho. De hecho, muchas veces podemos decírselo a nuestros padres y dirán, pero bueno, pero ¿qué, qué cosa estás esta bueno. diciendo si yo te quiero de todas las maneras? Ya tú me quieres de todas las maneras, pero también eres persona, tienes tus criterios, tu historia que de alguna forma me lo has trasladado y yo para sobrevivir lo he cogido y, y lo he estado desarrollando a lo largo de mi vida. Tal cual,
0: es que esto pasa mucho, ¿no? En, en terapia tú también lo verás de que por, si vengo de una familia donde pues no ha habido como mucho contacto, no han sido como muy distantes conmigo, no nos dábamos abrazos, si yo luego soy madre voy a intentar pues no generar las mismas heridas, pero como yo quizá tengo algunas pues quizás sin darme cuenta, genero otras, por así decirlo, ¿no? Claro. Decir, hostia, como a mí me ha faltado mucho ahora, voy a estar mucho, voy a estar siempre pendiente, les voy a decir, voy a estar encima, ¿no? Y a veces, pero a lo mejor, como en exceso, pues esa sobreprotección, ¿no? De, paso como de, de una ausencia a, a un exceso que, que no está escuchando tampoco las necesidades no de los demás, sino que van como por, por encima de las nuestras en ese momento, de decir, voy a intentar como cómo hacerlo mejor en ese sentido. Pero evidentemente sí, al final todos cargamos con, con heridas, lo que estamos hablando, con historias, y eso al final pues, va impactando ¿no? también. Que también digo que las heridas eh, son inevitables. Lo que luego sí que es más... Mmm, lo que está en nuestra mano. Sí, lo que está en nuestra mano es la reparación. No, no voy a poder evitar pues, hacerte daño, pero lo que puedo hacer para enmendar un poco ese daño... Pues es repararlo, ¿no? De la manera que sea, pidiéndote perdón, haciéndome cargo, teniendo en cuenta qué es lo que te ha dolido para intentar pues, no volver a hacerlo, ¿no? O tener en cuenta cómo funcionas tú para yo poder entender cómo tiene que ser la relación, ¿no? Teniéndote en cuenta a ti y también escuchándome
1: a mí. Claro, no hay una forma exacta de educar, no hay una forma exacta o correcta de relacionarse, ni de relacionar, Lo que hay es versiones mejorada en términos de salud
0: uh-huh.
1: y, y dentro de lo que, de, donde, de donde venimos, porque a lo mejor pues una, una persona que ha vivido una, una infancia donde ha sentido más ausencia, lo que más necesita es la presencia, lo que más necesita es el afecto, el contacto, uh-huh. y a lo mejor una persona que ha tenido tanto contacto que ha, ha podido rozar la invasión de la intimidad, lo que va a, a reparar esa herida es el, mm. el poder tener su espacio individual. Mm. Entonces, al final, como hablábamos antes, no es cuestión de correcto e incorrecto, sino de poder ver lo que sentimos, cómo nos sentimos, y ver qué necesitamos para poder llegar a nuestra salud y a ese equilibrio. Eso es.
0: Al final no hay un, un manual y nada es ni bueno ni malo, incluso cuando hablamos como estas partes que decíamos, sino que simplemente nos dan información de cómo ha sido nuestra vida hasta este momento, ¿no? Cuáles son las experiencias que más nos han marcado, cuáles son los acontecimientos que más nos han construido, ¿no? A día de hoy, pues lo que decíamos, pues es fácil que sí, todas las personas más significativas de mi vida o todos los eventos donde han estado como ahí las personas más especiales, pues han tenido un trato más crítico o ha habido como esa ausencia como de reconocimiento, pues luego a mí me cueste, ¿no? Pues celebrar eh, un éxito, ¿no? Y no ser exigente, o no ser dura, o, o no criticarme. Bueno, todo al final es como un poco reflejo, pero que al final yo siempre digo que, que la infancia sí que nos da información, pero tampoco nos condiciona, tampoco nos determina, ¿no? De, a raíz de haber vivido estas experiencias, pues ya esto será así para toda la vida, ¿no? Sino que nos da información para que no vayamos ciegos, ¿no? Que no tengamos como esos puntos ciegos de que tengamos un poquito más. De nociones de qué es lo que ha hecho que a día de hoy pues nos ocurra o que no nos ocurre.
1: Y Marta, te gustaría contar algún caso, modo ejemplo,
0: Ajá.
1: que te acuerdes que hayas trabajado, obviamente sin mencionar nombres, siempre la confidencialidad por delante, un caso donde puedas explicar detalles de la infancia, cómo se manifestaba como adulta y cómo habéis podido trabajarlo pinceladas en terapia y cómo esta persona, a lo mejor, ha podido mm, conseguir una vida más saludable, no perfecta, importante, sino Mm. más saludable con esto. Claro, pues
0: pienso como quizá en alguna persona, como como decíamos antes que ha ido apareciendo, como que tenía como unos padres, como como que ella sentía ese amor, pero sí que es verdad que a veces, eh, sobre todo lo sentía como por parte de su madre, por parte de su padre, pues yo creo que también a nivel cultural, pues también era como más frío, pues casi nunca le le daba abrazos, ¿no? Entonces ella creció un poco con la idea de que algo con ella pasaba, ¿no? Sobre todo como la confusión de, jo, para mi madre parece que está bien, pero para mi padre parece que, que no, ¿no? Que hay algo malo en mí. Entonces ella aprendió como a esforzarse mucho para ganarse, ¿no?, a, a su padre y eso se fue repitiendo con otras relaciones, ¿no?, es como, estaba como en relaciones, pues en el grupo de amigas, pues desde ahí, desde esa parte más complaciente de, me esfuerzo mucho para ver qué es lo que está pasando, que, que no te gusto, ¿no?, por ejemplo, si había como un grupito donde, que esto pasa como mucho en los colegios, ¿no?, es como, tengo una chica que está siendo como muy amiga mía, que me está invitando a su casa, que estoy teniendo claro, como que me aprecia mucho, pero me voy a mirar a esta que me está haciendo como algún gesto, como que no le caigo demasiado bien o que no tenemos demasiado feeling. Claro, ella se esforzaba mucho con personas que cuando estamos conectadas más internamente dices, ya veo que, que no, que no va a funcionar o que no hablamos como el mismo idioma. ¿no? Entonces, ella se esforzaba mucho con la idea de, hay algo malo en mí. Entonces, claro, iba como un poquito, como si llevara como unas gafas pues mirando como la vida a través de eso, ¿no? De, desde donde hay algo malo en mí, pues todo recae en que casi siempre me siento culpable, casi siempre eh, me siento sola, porque siento que no doy, o sea, que no recibo lo, todo lo que doy. Entonces, claro, en terapia lo que estuvimos trabajando era un, un poquito en cómo se había construido su autoconcepto, ¿no? Cómo ella se entendía, cómo se estaba mirando, a través de los ojos de quién, ¿no? Y que para funcionar en una relación... Ella estaba dando como el 100%, y al final, si hablamos como una relación, en este caso con su padre, pues él tenía un 50% y ella otro 50%, ¿no? Pero ella había aprendido que las relaciones en ese sentido dependían solo si ella lo hacía bien, ¿no? Que la otra parte no tenía ninguna responsabilidad. Entonces, así como mmm, mal y pronto, pero es como el caso que me venía relacionado con lo que hemos dicho un poco, ¿no? De pues un padre como más frío o más exigente y ella que aprendió como a, a esforzarse dentro de la relación, como que se tenía que ganar pues, el afecto, el cariño, que era una, que no era un, un derecho por sí ¿no? o, o, un, o un, no sé cómo decirte, o algo que tenía por el simple hecho de existir, sino que tenía que hacer algo más para, para tener ese amor. Y
1: qué guay porque has dicho, a lo mejor tenía una amiga en el colegio que quería estar con ella, que la atendía, que la invitaba a los sitios y tal, y su atención no se iba hacia ella, se iba hacia la persona que a lo mejor no le apetecía, porque no le apetecía, hay personas que no encajan y ya está, que no le apetecía estar con ella o que pasaba de ella o lo que sea. Y aquí eh, eh, se puede decir que de alguna forma se está representando lo que es la figura de la madre y la figura del padre. ¿no? La, la persona que me quiere, tal y como soy... Vale, ok, ya no te miro, no a mal, pero ya no te miro porque mi foco se va a ir hacia esa persona que no me está atendiendo o no me está mm, eh, validando como yo necesito, que es esta otra chica que tú comentabas, que sería la representación del padre. Claro, al final
0: esa amiga es como la que me abre más la herida, ¿no? Y por eso me estoy enfocando más en intentar repararla para cerrarla. O sea, intentar como que esto no se produzca, ¿no? Que no haya un rechazo, que nos llevemos bien, que tú también me invites, que yo también esté contigo, porque si tú no me miras, entonces yo me siento más rechazada y esto me recuerda a otras veces que me he sentido rechazada, ¿no? Pero sí, tiene que ver como totalmente con eso, de, de ti ya sé que tengo eh, el amor y el aprecio, pero a ti qué te pasa conmigo, porque tú no, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué es lo que puedo hacer para gustarte entonces, ¿no? Y ahí empieza como un poco la rueda que, claro, si no me voy dando cuenta, pues ya me lleva como a situaciones más adultas en el trabajo también, ¿no? De, pues me quedo la última, no pido vacaciones, le cambio el turno a todo el mundo, ¿no? Como portal de que nadie hable mal de mí o que todos sepan que soy una buena compañera y que me esfuerzo mucho. Pero luego las cosas, pues, no le llegaban tampoco, ¿no? Porque como estaba haciendo tanto... Tampoco la veían de la manera que ella necesitaba, ¿no? Y quizá, pues, si había, por ejemplo, en el trabajo, alguien que podía ascender, pues no pensaban en ella, quizá, ¿no? Porque no era quien más se queda en el trabajo, sino luego, pues, quien más rinde o, o lo que sea. Pero que al final, el funcionar desde ese lugar, pues, le empezó como a generar, pues, algunos problemas y desde ahí empezó, ¿no? De, ¿qué está pasando si yo, la sensación que tengo es como que me estoy esforzando muchísimo, y no estoy recogiendo ningún fruto, ¿no? Llevo toda mi vida esforzándome, eh, siendo como los demás quieren que sea, ¿no? Pues tratando a la gente, siendo buena persona. ¿Y, y dónde están mi, mis cosas buenas, no? Esas cosas de que a las personas buenas nos pasan cosas buenas, pues ella tenía como mucho ese aspecto, ¿no? Es decir, ¿y, y cuándo llega, no? Todo, todo ese fruto de,
1: de mi esfuerzo. Y siguiendo con este ejemplo, o en general... ¿Cómo crees tú o qué le dirías tú a una persona que te dice, vale, Marta, muy bien, todo esto que has hablado, me siento identificada, mmm, estoy dentro de, de, de esto, ahora <risa> quiero, que me pasa mucho en terapia, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago, no? Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa persona que puede hacer, que puede trabajar, aparte de ir a terapia, obviamente, para poder irse cada vez un poquito más a ese equilibrio? Que no, es tan, el, que no es estar tanto en ese extremo de estoy dando, estoy complaciendo, estoy totalmente viendo la necesidad del otro, sino también poder ver la parte de conmigo, mi necesidad, lo mío también está a veces incluso primero. ¿Qué le dirías? Hmm. Claro, desde el
0: enfoque donde yo trabajo, no entiendo cuando hablamos como de esa parte complaciente tú y yo, lo hacemos desde un lugar, no pero luego esto cuando viene a terapia es desde un lugar como que no me gusta ser así, la mayoría de las que yo conozco, ¿no? aunque me sienta muy útil o aunque me sienta bien cuando lo hago, luego me acabo sintiendo mal, ¿no? Y en ese sentido es algo como que quiero dejar de funcionar como lo hago. Y muchas veces no yo lo que les, lo que les oriento un poco no es como a, a, a coger esa parte como si nos llamara la puerta, ¿no? Como verla como algo separado a, a quienes somos, que muchas veces sentimos que como hemos funcionado así toda la vida que somos así y que no podemos cambiar, ¿no? Pero esa parte complaciente yo la veo como un pequeño porcentaje de nosotras que no es toda, toda yo, ¿no? Y en ese sentido como poder verla por por separado, ¿no? Si determinando un poquito en qué situaciones es fácil como que yo me olvide de mí, ¿no? Porque en caliente es fácil que yo pues me, me someta como a esa tendencia, ¿no? En ese sentido, pero si yo en frío voy como haciendo quizás como recapitulando de cuándo es más fácil que esta parte complaciente aparezca. O pues cuando me insisten para ir a un sitio, ¿no? O cuando me piden un favor, como pensar un poquito en lo que hemos estado hablando, en cuáles serían esas situaciones que pondrían como más en riesgo que apareciera esta parte, ¿no? Y que cuando lo haga, puede decir, vale, ya sé que estás aquí, que estás como intentando hacer algo por mí, que estás impidiendo que me sienta rechazada, al final esta parte lo que quiere es que no volvamos a sufrir y ahorrarnos, pues, alguna que os valiera, entonces es como tranquila que si pasa, yo tengo como algún recurso, no pero aunque sea como como algo más con más de líneas, no sí que a veces nos ayuda como ahí, verme un poquito para toda esta información que estamos diciendo pues llevarla como a la práctica, al final cuando alguien en terapia es como, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora a a transitar esto que hemos dicho porque es información nueva que que ya no tenías, no entonces como quizá añadirla para que yo esté más atenta a cuándo es más fácil que yo me pille los dedos, ¿no? Yo les explico mucho esto de, según cómo responda, de alguien me pide hacer un favor, y yo estoy viendo que no. Y es como, bueno, quizás si me lo monto, ¿no? Pues que nos imaginemos en qué situaciones nos estamos pillando los dedos, como por ejemplo, dando explicaciones, en ese sentido, yo trabajo como desde, desde ahí un poco reconociendo a cómo aparece esa parte, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hace para que nosotras nos damos cuenta que es esa parte la que está como ahora tocando a la puerta y que nosotras pues decidimos si, si la abrimos, la hicimos. Espérate aquí en la
1: salita que, que ya me encargo yo. Muy interesante todo esto. Y al final también que quede claro que lo que hayamos vivido en nuestra infancia que nos ha forjado la idea de tengo que ser, por ejemplo, en este caso, complaciente para poder existir o la única forma que tengo de ser en el mundo es esta, complaciente cual sea, cada uno tiene la suya, uh-huh. que hayamos forjado, que nos haya forjado esta idea en nuestra infancia no significa que esto sea cierto y ahora como adultas podemos rebatirlo y podemos descubrir otras formas de estar. Uh-huh. Y aquí también es donde entra el conectar con esta niña interior para de alguna forma hablar con ella y explicarle que, que eso que ella creyó que era la única verdad posible, mm. que no es la única. ¿no? Y como adulta poder acompañar a esta niña que poco a poco vaya descubriendo que hay otras formas de estar porque esta niña viene con mucho miedo, mm. mucho miedo detrás y hay que hacerlo con mucho cariño y, es. y apoyo y entendimiento. Eso es. Pues Marta, antes de acabar... Me gustaría que dejaras a un lado tu parte profesional de terapia y abrirte un poquito a tu parte personal. Y quiero saber si has ido o vas a terapia. Sí. He ido y voy. Has ido y vas. Vale. ¿Te gustaría contar alguna experiencia o algo que te haya llevado tú de tu proceso terapéutico o de alguna sesión que para ti haya sido potente? Sí, mira.
0: Sí, esto es algo que, que he compartido ya, ¿no? Que, que escribí un día y es como una vez que, que me enfade, que me enfade con mi psicóloga y fue como muy empoderador, como puede enfadarme porque está como parte complaciente yo la tengo como muy marcada, ¿no? Y también siendo psicóloga, pues esta parte más cuidadora, yo creo que que quien más que menos le le aparece, ¿no? Y entonces para mí fue como muy reveladora esa sesión, ¿no? Donde quizá, pues yo siendo como más complaciente, más niña buena, pues tenía como más el discurso de yo no puedo enfadar, o no seas contestona, o no seas maleducada, o estas cosas no te dicen, ¿no? Y cuando me puede enfadar, ¿no? De que un día, por ejemplo, pues yo en vez de, de escribirle, pues cerrando el whatsapp, le dije, oye, ¿te puedo llamar en un momento? Y me dijo, ¿para qué es? Y yo fue como, ¿nunca le pido nada? Le digo que si la puedo llamar y me dice, ¿para qué es? Y dije como ya está, hasta aquí, ¿no? Entonces volví a Terapia y dije, mira, el otro día, esto no me gustó mucho y, y, y esto, estoy como enfadada, ¿no? Y que me pudiera validar, ¿no? El Qué bien que me lo digas, normal que se enfadada, claro, es que mira, no te he contado que yo iba a entrar a la sesión y pensé, ¿para qué es? Porque solo tenía cinco minutos y si necesitabas como para un ratito más, pues te hubiera dicho llamarme más tarde, ¿no? Claro, si yo no hubiera tenido como esa validación de mi enfado, si yo primero no lo hubiera dicho... Yo me hubiera quedado como con la idea de, jolín, ¿qué pasa? Que no, que no hay nadie conmigo, que yo no puedo eh, pedir, que no se me ofrece a mí cuando yo necesito. Y sobre todo me hubiera ido como con la idea de que algo pasaba en mí, pero que mis relaciones estaban como destinadas a, a ser así siempre, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo creo que el propio fruto de la terapia fue como, me hagan asco, bueno, volver más. Pero dije, voy a hacerlo diferente. Voy a ir y le voy a decir: Esto me ha molestado mucho y no me ha gustado. Y para mí fue como muy revelador, ¿no? Que creo que valió como con la parte complaciente, pero también te cuento algo más personal de mí que, que sin la terapia pues no me hubiera dado cuenta.
1: Entiendo que fuese importante este hecho que has contado para ti. Y muchísimas gracias por compartirlo y por toda la información que has estado dando tan interesante, Marta. A ti. Me gustaría, antes de irnos pues, enseñar tu libro, con tu permiso, ¿vale? Bueno, tu último libro, el primero se llama El encuentro de tu niña interior. Eso es. Y este es el segundo, que se llama Abraza a la niña que fuiste. Así que los recomiendo los dos muchísimo. Habla, pues, principalmente de la niña interior, mucha, mucho de lo que hemos estado hablando hoy aquí. Y, y nada, Marta, que un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por todo. Y a las personas que estáis aquí una vez más, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.